0: はい始まりました「植物学ぶラジオ」皆さんこんにちはりょうやんですこの番組は植物に興味を持った私が植物の疑問や話題について雑談形式で話していく番組となっておりますはい皆さん突然ですが花粉症ってお持ちですかね春先にねもう鼻水ずるずるで目も痒くてもう毎日薬飲まなきゃやっていけないみたいなねあの人たくさん。職場とかにもいますすけどほん,としんだそうですよね僕はねこう一般的に花粉症って言われるその杉とかヒノキああいった花粉症のねアレルギー持ってないんですけどこの時期特有のねっていうかまあ僕の今のやってる仕事本業の会社員での仕事に直結してるんですけど僕ね稲花粉アレルギーでちょうどね今のこの季節ってその稲のねあの方に花が咲いたりする時期なんですよ。それで、あのー、この時期にね、あのー、稲の肥料調査なんかで補助に入ってたりだとか、こう雲カが雲カっていうね、稲をからす虫が今年多いんですけど、その雲カの調査とかに入った時にね、あの株をね、パンパンパンパン叩いたりするんですよ。ただね、ちょうど開花してる時間に当たると、まあ。飛んでねあの目に入ったりすると最悪でめちゃめちゃね目も痒いし鼻水出るしっていうことで杉ヒノキの花粉はね持ってないから春先はいいんだけどこの時期のねまあ僕のやってる仕事ありきかもわかんないんですけどやっぱね花粉症ねしんどいですねほんまいつね発症するかわからないっていうことで僕もいつね杉ヒノキのね花粉症になるのがビクビクしてますがまあね仲良くしていかなきゃいけないのかなと思います今日はねそんなね花粉についてねちょっと話していけたらなと思いますでは本編にいきましょうはいではえー、はん今日はね花粉についてちょっと深く掘り下げて話していけたらなと思います皆さんね花粉とはなんんででしょううかかっていいところでどんなもんが思いつきますかね先に話した、まあ、花粉症しかりなんか花の真ん中にある黄色い粉っていうようなねイメージを持たれてる方もいらっしゃるかもしれませんが花粉っていうのはね、まあ、植物の生存戦略における重要なね、あのー、キーとなるものですよね。花粉粉を、まあ、うまく受粉して受粉させないと、まあ、次世代に、ね、自分たちの、えー、子孫が、ねあのー、残りませんからこの花粉をいかに、えー、受粉させるかしかしね何かに、えー、花粉を運んでもらわないといけないということで今日はその花粉のね運ばせ方といいますか植物の、えー、花粉をどう広げてもらうかっていうところにフィーチャーして話していけたらなと思います先のねまあ第何回の配信か忘れましたが今ちょっとね触れてたと思うんですけども多くはね虫に運ばせるパターンあと鳥だとかっていう動物に運ばせるパターンもしくはまあ風によるものはたまた水に運ばせるものということで、ねえー、数種類あります今回はねまあそれらをまあ少し、えー、時間も限られておりますが解説していけたらなと思いますまずねすごくポピュラーな虫に運ばせるパターンですね中媒化というね種類になると思いますなんでね昆虫を利用するのかっていうと昆虫を利用する理由を話す前に一つ触れておかなきゃいけないのが、日本に昔から生育している野生植物の受粉様式を見ると、裸子植物であの中売受粉するのはソテツだけで、その他の30余りの種は風媒受粉、あの風に頼ってるんですね。一方、被子植物では虫によるもの中売価が 66%、胴貝蚊がまあ 14% 同化受粉や単位生殖をする花が 18% で、えー、その他が 2% 中貝蚊の比率が高いんですねじゃあなんで皮脂植物では中貝蚊虫に運んでもらう種が多いのだろうっていうと植物の進化のね過程をちょっとたどっていくと,ちょっと分かりますまず、えー、風に頼って受粉するもののラシ植物がね、えー、現れてその中から皮脂植物が進化してきたと考えられてるんですけど風媒花の風媒受粉するねものは空中に散布された花粉の密度っていうのが花からの距離の2乗に反比例して低くなるっていうことでつまりねあのー、遠くに行けば遠くに行くのは当たり前ですけどね花粉の密度は下がるじゃないですか。そののために、あのー、風に風頼って受粉するものは子孫を残すために風通しの良いその植物の群落グループまあ木本類もあったと思うんですけどもより風を受けやすい上層をね占有してかつ同じ種類の植物が密になってね生えてないと効率のいい受粉ができないじゃないですか。でもね密生したそのグループの下層に生えてる風が利用できない植物たちは。花粉を食べに来たその昆虫によって、えー、花粉をね届けてもらう方法でかろうじて生き残ったに違いないということでこうしてね、まあ、昆虫により昆虫により受粉していた植物の一,一部が子植物の祖先となったと言われてますいわばねその群落の下の方に生えてる落ちこぼれだったものがですね昆虫を利用することで多様な環境で受粉できて子孫をを残せるるたため中梅花をつける、えー、植物が優先になったと考えられているそうですその後にね必死植物の中でもススキとかブナのように、まあ、風梅受粉に戻った種もあったそうですけどここでね花粉を運ぶのはどんな昆虫がね皆さん思い浮かべますか、まあ、よくね、あのー、確実にまあ思い浮かぶのは蜂とか蝶々を思い浮かべる方が多いかと思います。多くはねやっぱりその八目ハエ目チョウ目甲虫目の4分類群に属するものが主となってます八目のね花蜂の仲間なんかは幼虫から成虫までずっと蜜とね花粉だけを食料にしてて最もね花に依存してる昆虫ですねでハエ目にある当たります花アブとかハエ成虫がね花粉と蜜を食べてますチョウ目のチョウとかカがですね成虫が活動のエネルギー源として蜜を吸います。こう注目は成虫が花粉と蜜を食べに訪れるねそうです。これらがね基本的にこの中梅花と呼ばれる、まあ、多くは皮脂植物ですけどもこれらのね花粉を運んでもらうのにこの4種類の昆虫が活躍してます。で花たちもこれらのね昆虫に運んでもらうために独自のね面白い作戦を立ててて運んでもらってます。その中でねちょっとね面白いなと思ったものを紹介させてもらうと林のね下草で下草として生活してる高さ2 0センチとか4 0センチぐらいの多年草のキバナアキギリっていう植物があるんですけども花は長さ3センチほどなんですね。淡い黄色色した、えー、花かむりが上下2つに分かれてるんですけどもこの花粉を媒介してるのは、えー、丸花鉢という蜂ですね。花の中に入って蜜を吸いますすると上のね、あのー、花かむり果敢の中に隠れてた花粉袋半薬がですねバッと降りてくるで,で丸花鉢のお腹に花粉をペタペタってつけるんですよ。キバナキギリのね歌詞は短くて反薬の間にある薬核と呼ぶ組織が上下に長く伸びてるんですけど両端に反薬がついてます下の反薬は花粉を作らずに密に行くね通路を塞ぐような位置についてるので蜂が蜜を吸うにはその下の反薬を押さなきゃいけないで、その反薬を押したら花粉がある上の反薬がシーソーのようにパシーンとね降りてきて丸花鉢に花粉をドンつけるんですよこれがね、何て言うんですかね、まあ、まあトラップみたいなもんですけど、まあ、確実にこう蜂にね自分の花粉をつけるためにねこれらまあ自身植物がね進化してきたんだなと思うとね当んと生,き生存戦略としてしっかりしてるなと思います他にもねエニシダっていう庭に植えられるような、まあ、2.5cm ほどのねきれい花をつける、まあ、低木なんですけども、花弁はね、あのー、花びらは上下二組に分かれてて、上に立つ花びらは花粉の存在を示す目印があります。下の四枚の花びらは一組になって、中におしべと雌しべを挟んでるんですけど、この花はね、蜜を分泌しません。花鉢へのね、報酬というか、花鉢への。まあ、あのー、ご飯は花粉だけなんですけど。丸花鉢とかヒゲな蜂がね花に止まって花びらの、えー、元の部分気分にね頭を押し付けて後ろ足で踏んばった時に花はね突然パッと弾けて中からおしべとめしべが飛び出してきますでそれで蜂の背中をパチンと叩くんですねその時に蜂の背に黄色い花粉をなすりつけておしべのあ間違えためしべの中糖に蜂の背についてきた花粉をこすり取り受粉させるんです背中にね中糖に付着するよりはるかに多い花粉がつくので蜂はそれを後ろ足に移して幼虫の餌として巣に持ち帰るということでまあね、えー、ウィンウィンの関係でね非常にこううまいことできてますよねまあねこう破裂するというかね弾けるようなねこう作戦を立てるっていうのもね、まあ、さっきのキバナアキギリのシーソーのような繁栄の動きもそうですけどよくね、えー、どういうふうなことが起こってこう植物自然界でねこんななんか特別な動きというか進化をしてるのかなっていうのは非常に面白いなと思います。またねあののー、ミツバチの目がまあ副眼になっ、ね、5,000 個 5,000 個ほどの、えー、目がね並んでるんですけどもあんまり目が良くないみたいなんですよだから周回道っていう花は雄花と目花がねすごく似た様子なんですよねこれがまあ蜂にとってはね、えー、どっちがどっちかわからんと花粉がある方なのか花粉がない方なのかわかんないのでまあ手当たり次第ねパッパッパッパねパね周回道の花にねミツバチは寄るんですけどこれがね周回道の罠である方がね花粉がなくてまあ雄花か雄花では花粉があって雌花にはね何の花粉もないから、えー、蜂がね訪れても意味ないんですけど全く似た花で目が悪いミツバチはですねどっちも行くわけですよただね雄花で触った花粉がメシメつくっていうことでまあ、蜂のね目が悪いのを利用して騙して、えー、花粉を、えー、広げてると他には蝶々、えっと、ですね口の長い蝶々をいかにうまく利用するかっていうことで、えー、ツツジが挙げられますツツジがね蝶、えっと、が好きな、えー、赤色の花冠を持ってて3つの存在をもうバチバチ存在をね示してますここにあるよってね蝶が長い口で蜜を吸うときに腸の羽や体に触れて花粉のね受け渡しが確実にできるようにおしべめしべが鼻の中央に集まってて長く突き出してたり花粉がね4個ずつ一塊になってそれが粘血子って呼ばれる繊維であの綴られてて蝶々が蜜を吸うとき糸の一部でも腸のね足や長い毛に引っかかったら一度にねたくさんの花粉が運ばれるような仕掛けになってます他にもねいろんな植物がその植物独特の、えー、仕掛けを用意して虫たちに花粉を運ばせてるっていうとまあここではね、まあ、なかなか全部は紹介しきれないんで、えー、私が思った、まあ、代表的なものかどうかちょっとあれなんですけども面白いなと思ったものを紹介させてもらいましたえー、今はね、えー、中媒化ということで虫によって花粉を運ばせるものが、えー、紹介させてもらったんですけどももう一つはねあの風に運ばせる方法のタイプ風媒化と言われるものをご紹介させてもらいたいと思います、えー、いわゆるまあね先はさっきは,っきは、まあ、虫に任せてましたけどももう風媒化っていうのは風任せなんですよねで風が相手なら派手な花びらをね備えたり蜜を出したりとこう余計なことをしなくて済むんですよね虫にアピールしなくて済むっていうことでただ風により受粉するっていうことは花粉をね風に回さなければ回させなければならないということで花粉をどういう大きさにするかっていうのが問題になってくるみたいです花粉が小さすぎると風が弱くても遠くまで飛ぶけどおしにに近づいた時に風と一緒にその中東えー、受粉するところですねそれを迂回してしまう恐れが大きくてで大きくしすぎてしまうと風が中東を迂回する時に慣性の力が強く働いて風の流れから飛び出して中東に衝突しやすいみたいなんですよただその反面遠くまで飛ばせないとこのねなんてんていうですかね力学的にこう相反する2つの、ね、性質の間にあってこの風媒化は植物体の形態とか生息地のね風環境で最も受粉の効率が高くなる花粉のサイズを選んでると考えられるんですってやっぱね環境に対応していくっていうことで植物はねそういった力を使って、まあ、今まで生き残って進化してきたんですねでこのですね。風媒性の被子、えー、植物っていうものを花粉のねあの放出する方法で、えー、グループ分けすると3つのグループに分けられるんですね。で、えー、その1つが、えー、風に揺れやすい超過詞型もう1つは飛距離を伸ばす強風型最後は、えー、長時間浮かせる断髪型このつ、え、つ、ー、つに分けられるそうです1つずつ、ね、解説していいいきたいと思いますまず、えー、風に揺れやすい超カシ型ということで超カシっていうのは長い花の糸という字を書きます長いね肢の先に薬がつく形ですシが長いんで風に揺れやすくて比較的弱い風でも花粉は散っていきます花粉は長径 22.5 から 69.0 マイクロメートルとこの超過死型強風型断髪型3つのグループの中では最も直、えー、径が大きいものとなります遠くの方までね、えー、大きい花粉なので飛べるタイプではないんですけどもこの形の、えー、花をね、えー、咲かせているものはですね多数の同じ個体、えー、仲間たちがですね密集して生えるイネ科とかカヤツリグサ科の植物なので、まあ、グループでね、えー、集まってるんで容易に受粉できる、えー、タイプの、えー、風媒花になるそうです、えー、例えばまあ大箱とかがですね、えー、あそれにあたるみたいですが次にですね飛距離を伸ばす強風型っていうことで花粉の長径は 13.2 から 43.0 マイクロメートルの範囲にあるということで先ほどの超過死型よりはですね少し軽いので遠くまで飛ばすことができますさらにですねこの強風型はもう3つのタイプに分けられるそうで1つは不動型、えー、動かないっていう形、えー、字ですね不動型で次が微状型次にスイカ型垂れ下がるって書きますこのね3つに、えー、分けられまして1つずつまたあの解説していきますと不動型っていうのは雄しべやめしべを持つ花が植物体にしっかりついている、えー、例えば白座、まあ、とかスズメの槍風に揺れる機能を持たないものを言いますなので、まあ、不動型動かないっていうことですね。次に美型このタイプはですね多数の雄花をつけた長い方が垂れ下がって風に揺れて花粉を散布します美女型の花をつけるのはハンノキとかコナラっていう樹木ですね双本より遠くまで花粉を飛ばす必要があるので強い風を待ってますで「垂れ下がる型」と書いて「スイカ型」こちらはですねおしべを持つ花が下向きに咲いてて花が風に揺れて花粉を散らす例えばブタクサとかカナムグラがそれになるみたいです中でもカナムグラとかですねは厄を下げている菓子の先端部がですね急に細まって薬がより揺れやすくなっているそうですで、えー、スイカ、えー、先に説明した、まあ、不動型とこのスイカ型の花をつける植物の多くは双本えー、草ですね草本だけど超歌詞型の植物ほどは密集してないんですねなのでやや小型な花粉を散布していると考えられるみたいですね最後に、えー「長時間浮かせる」っていう表現が正直あんまりねパッと思い浮かばなかったんですけどもおしべがねはじけて。花粉を空中に弾き飛ばす風媒花となってます。風通しが悪いようなこう林の下とか、えー、草地ですね、それとか葉たちの中に生えてても花粉が長時間うた、えー、浮いてられるように最も小さい花粉を散布します。例えばですね、あのクワ草クっていう植物があるんですけども、これはあのー、クワ草クがね花粉を放出する直前はおしべが鼻の中心の中心の突起に先端がかかってるような状態になってるんですよ。でも突起からそのおしべが外れてその勢いで歌詞が急激に反り返って白い花粉を空中に弾き飛ばす。でそういうふうに、あのー、最もねあの小さい花粉なので風にも、えー、漂いやすいですしそれぐらい広い範囲ですねパンと。弾き飛ばすように。ま断、あ、髪型という名前がついてるみたいです。はい、ここまでね。中ューと風媒花についてね。まあ、元もポピュラーな植物が花粉を運ばせる。最もポピュラーなね方法2つ、えー、紹介させていただいたんですけども、まだね。えっと動物に運ばせる形水に運ばせる形。はたまた何にも運ばせず自分だけで完結する形とねまだ数種類ありますのでこれはねまあ今回前編後編に分けて話そうかなと思ってますいやー結構時間使ったはいエンディングはいエンディングです今日のね花言葉はえ中媒家の話で出てきておりましたキバナアカギリという植物に誘致します日本固有の植物で本州から九州にかけて山地山地のねあの木陰に生育しているそうです花はね唇のような形をしています大きさは2 5ンチから3 5ンチほどですシソ科でね別名コトジソウと言ったりするみたいなんですけども見頃が8月から10月ということでねもし山の方にお出かけになった時には木陰、えー、をねちょっとね観察してもらって牙花かぎり探してみてはいかがでしょうかはい花言葉なんですけども華やかな青春ということでえあのー、皆さんのねお聞きいただいてる皆さん、えー、青春時代いかがでしたでしょうか甘酸っぱいね、えー青春を過ごした方もちょっとね陰鬱な青春を過ごした方もいろいろあるかと思いますが生涯ね私は青春だと思っておりますんで、えー、頑張っていけたらなと思っておりますではねじゃあ次回も次回の植物学ぶラジオもですねよろしくお願いします私ね、りょうやん、あのツイッターにて、えー植物えー、りょうやん、植物学ぶラジオで、ツイッターもね、行っております。あんまりね、つぶやいてはないんですけども、ぜひ、えー、フォローしていただけたら、えー、りょうやん喜び,喜びますので、よろしくお願いします。では、バイバイ。